0: AR-Info, Kultur. In Europa sprechen immer mehr Menschen mehr als eine Sprache. Das ist gewollt. Politisch, gesellschaftlich, kulturell. Mehrsprachigkeit wird aber nicht immer gefördert. Schon gar nicht in den staatlichen Schulen. Da herrscht immer noch das Ideal einer monolinguistischen Gesellschaft. Also einer Gesellschaft, in der nur eine Sprache gesprochen wird. Das sagt zumindest die Romanautorin Olga Grasnova.
1: Alles darauf ausgerichtet, dass es natürlich immer noch monolingual Deutsch passiert. Aber unsere Gesellschaft ist nicht mehr monolingual Deutsch, auch unsere Arbeitswelt ist bei weitem nicht mehr monolingual, sondern da sind deutlich mehr Fremdsprachen gefördert. Und das ist natürlich auch für die Gesellschaft an sich ist es besser, wenn das alles barrierefreier werden würde.
0: Olga Grasnova hat zu dem Thema ein kleines Buch geschrieben: Die Macht der Mehrsprachigkeit, heißt es. Wir sprechen mit ihr darüber, wie sie Mehrsprachigkeit erlebt und in ihrer eigenen Familie praktiziert. Weitere Themen in dieser Sendung? Die Übersetzung des Gedichts der US-amerikanischen Lyrikerin Amanda Gorman ist auf Deutsch erschienen. Und deutsch-marokkanische Lebenswege. hr info Mein Name ist Pablo Diaz.
2: Aber die ganze Erde einerlei Zunge und Sprache. Da sie nun zogen gegen Morgen, fanden sie eine Talebene im Lande Shinar und siedelten dort. Und sie sprachen einer zum anderen: Nun denn, lasst uns Ziegel formen und zu Backstein brennen. Und sie nahmen Ziegel für Stein und Erdpech für Lehm. Da fuhr Jahwe herab, die Stadt und den Turm zu sehen, den die Adamssöhne bauten. Und Jahwe sprach. Ach, ein Volk und eine gemeinsame Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt würde ihnen nichts unausführbar sein von allem, was sie zu tun planen. Nun denn, also, fahren wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, dass nicht einer mehr des anderen Sprache versteht. Und Yahweh verstreute sie von dort über die ganze Erde, dass sie es lassen mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel. Weil dort Yahweh verwirrt hat die Sprache der ganzen Erde. Und von dort hat Yahweh sie zerstreut über die ganze Erde.
0: Ein Auszug aus der Geschichte des Turmbau zu Babel. Eine der bekanntesten biblischen Erzählungen aus dem Alten Testament. Nach dieser Geschichte werden die Menschen dazu verdammt, verschiedene Sprachen zu sprechen und sich nicht mehr mühelos zu verstehen. Es sei denn, sie lernen eine zweite oder dritte Sprache dazu. Diese Mehrsprachigkeit ist inzwischen aber die Realität vieler Menschen, sagt die Romanautorin Olga Grasnova. Ihr neues Buch, »Die Macht der Mehrsprachigkeit«, ist ein Plädoyer dafür, Mehrsprachigkeit schulisch und politisch zu fördern. Olga Grasnova wurde 1984 in Baku, Aserbaidschan, geboren. Sie hat bisher auf Deutsch vier Romane veröffentlicht, die zum Teil auch ausgezeichnet wurden. Sie lebt und arbeitet in Berlin. Bei ihr zu Hause wird in vier Sprachen kommuniziert. Ich habe vor der Sendung mit Olga Grasnova gesprochen und wollte wissen, wie kann man sich eine Kommunikation in vier Sprachen innerhalb einer einzigen Familie vorstellen?
1: Das ist auf jeden Fall eine Situation, die wir uns selber nicht ausgesucht haben, sondern die sich durch die Familienkonzentration so ergeben hat. Wir haben zwei Kinder und mein Mann versucht mit den Kindern Arabisch zu sprechen. Ich spreche mit den Kindern Russisch. Mein Mann und ich sprechen miteinander auf Englisch und die Kinder antworten fast immer nur auf Deutsch. Wobei sich das mittlerweile ändert. Jetzt kommen tatsächlich deutlich mehr Formulierungen auch auf den jeweiligen Sprachen hinzu.
0: Das heißt, Sie vermischen dann die Sprachen, die Kinder in dem Fall.
1: Nein, überraschenderweise nein. Das hätte ich eigentlich erwartet, dass Sie haben zu mischen. Aber das sind, also wenn kurze Antworten kommen, sei es auf Russisch oder auf Arabisch, dann ist es immer ein ganzer Satz, wobei der sehr kurz ist, oder einzelne Wörter. Aber aus irgendeinem Grund vermischen Sie es nicht.
0: Ist das dann nicht für alle Beteiligten sehr anstrengend, vor allem für die Kinder selbst?
1: Ja, wobei das auch... Wir versuchen auf jeden Fall diese Regel aufrechtzuerhalten, dass jeweils nur ein Elternteil in einer Sprache spricht. Aber ich glaube, wenn ich, ähm, ich habe auch sehr viele wissenschaftliche Texte für das Buch geschrieben und auch diese Version wird mittlerweile in Frage gestellt, ob das wirklich so stringent sein muss. Und ich habe auch viele wissenschaftliche Untersuchungen und sehr viele wunderbare Bücher gefunden, wo es eigentlich steht, dass für Kinder bis zu vier Sprachen unproblematisch sein. Also können das ruhig erlernen. Ich glaube, für mich und meinen Mann ist es deutlich anstrengender als für die Kinder.
0: Mhm. Das heißt, wenn Sie dann anfangen, mit einer anderen Sprache mit denen zu sprechen, dann gucken die wahrscheinlich etwas merkwürdig.
1: Nicht mehr. Sie sind es eigentlich mittlerweile gewohnt. Also selbst ich habe mich ähm, ziemlich schnell dran gewöhnt, weil es ist ja sowieso eigentlich ähm, dadurch, dass ich Deutsch erst mit elf gelernt habe, für mich ist Russisch ja auch immer präsent. Und in Berlin, auch, eigentlich auch mittlerweile in Deutschland, ist Englisch eigentlich auch immer präsent. Oder selbst wenn man studiert, die meisten Fachtexte sind mittlerweile noch auf Englisch. Also im Prinzip bin ich sehr selten in einer rein monolingualen Umgebung.
0: Warum ist Ihnen und Ihrem Ehemann diese Sprachenvielfalt in der eigenen Familie so wichtig?
1: Zum Teil sind, glaube ich, Sprachen auch teilweise unsere Identität oder die gehören auf jeden Fall dazu. Und ich möchte auch, dass meine Kinder in der Lage wären, mit anderen Familienmitgliedern der jeweiligen Sprache zu kommunizieren. Zum Beispiel, wir haben auch sehr viele Familienmitglieder, die im Ausland wohnen. Und. Ich finde es merkwürdig, wenn man ja den Umweg über das Englisch gehen muss, um sich zu verstehen. Das passiert mittlerweile sowieso, weil es natürlich sehr viele angeheiratete Familienmitglieder sind, mit denen die Kommunikation nur noch auf Englisch funktionieren kann. Aber trotzdem wäre es schön, wenn man nicht unbedingt den Umweg über eine zusätzliche Besetzung ins Englische gehen müsste, sondern sich gleich auf Russisch auch unterhalten könnte oder eben auf Arabisch. Und dann ist es natürlich mit jeder neuen Sprache es eröffnet sich so viele, so viele neue Horizonte, neue Bücher, neue Sprachbilder. Und wenn man schon die Möglichkeit hat, die Kinder mehrsprachig zu erziehen, ich finde es schade, wenn man das nicht ergreifen würde.
0: Haben denn die Freunde von Ihnen oder der Rest der Familie Verständnis für diese Vielfalt der Sprachen bei Ihnen zu Hause?
1: Ich glaube ja mittlerweile, dass es schon fast zumindest eine Generation meiner Kinder, es gibt kaum noch Familien, die wirklich monolingual sind. Und mittlerweile zumindest die Stadtgesellschaft ist so divers, dass es... Ähm ich glaube, Mundlingualdeutsch ist mittlerweile zum Sonderfall geworden. Hm. Oder vielleicht war es auch schon immer so, historisch gesehen.
0: Sie leben in Berlin, muss man dazu sagen. Mhm. Als sie aber nach Deutschland kamen mit elf Jahren aus Aserbaidschan, aus Baku, kamen sie in die deutsche Provinz. Wie war das damals? für Nach sie?
1: Friedberg, Hessen.
0: Ah, nach Hessen, ja. ja.
1: Genau. Und zum Beispiel Frankfurt ist, glaube ich, sogar so diverser als Berlin. Auch die Wetterau ist sehr divers und sehr mehr. Also es ist tatsächlich mehrsprachig und es nimmt immer weiter zu. Also ich würde es ungern auf Berlin, diese Entwicklung, begrenzen.
0: Aber wie war das für Sie, als Sie aus Aserbaidschan nach Friedberg kamen? Sie sprachen ja kein einziges Wort Deutsch. Wie haben Sie das sich angeeignet und gelernt?
1: Das war ehrlich gesagt eher fürchterlich. Wir kamen auch zuerst nicht nach Friedberg, sondern nach Niedermochstadt. Dort gab es ein Asylbewerberheim. Also die Kommunikation dort funktionierte noch so einigermaßen, weil ich in Aserbaidschan als dritte Fremdsprache Englisch gelernt habe. Und mit den anderen Kindern im Asylbewerberheim konnte ich mich wenigstens so in einem sehr extrem rudimentären Englisch unterhalten. Und später wurde es dann schwierig, weil es damals überhaupt keine Mittel gab, um Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten. Es zwar damals diese Kampagne von Robert Koch, als es sehr um die, um die Verhinderung der zweiten Staatsbürgerschaft ging, und zwar natürlich auch immer mit extrem nationalistischen Tönen angehaucht. Und auch die Mehrsprachigkeit wurde nicht unbedingt gefördert.
0: Das galt als etwas Nicht-Deutsches.
1: Es galt auf jeden Fall als Defizit, wobei es auch da natürlich unterschiedlich war. Es kam immer darauf an, welche Mehrsprachigkeit es war. Natürlich, als wir noch ein Kind bekamen in Okaben damals, wo ich mittlerweile wohnte, das zum Beispiel aus Südafrika kam, das Kind war weiß, wollte ich noch dazu sagen, das sprach Englisch, das war weniger als ein Problem als zum Beispiel ein russischsprachiges oder ein türkischsprachiges Kind. Es gibt es sie heute noch und damals gab es auch noch eine gewisse Hierarchie oder ein gewisses soziales Prestige, was mit den einzelnen Sprachen verbunden war.
0: Sagt die Romanautorin Olga Grasnova über Mehrsprachigkeit. Wir reden gleich weiter mit ihr. Wenn man sich die Macht der Sprache vergegenwärtigen möchte, dann genügt ein Blick in die aktuelle Debatte um die Übersetzung des Gedichts der jungen US-amerikanischen Lyrikerin Amanda Gorman, The Hill We Climb, auf Deutsch den Hügel hinauf. In diesen Tagen ist der Text dieses Gedichts in deutscher Übersetzung erschienen überlagert von einer aufgeregt geführten Debatte darüber, wer dieses Gedicht übersetzen sollte und durfte. In Deutschland waren das
3: gleich drei Autorinnen.
2: Darf ein alter
3: und weißer we Mann das Gedicht einer jungen schwarzen Frau übersetzen? Als Amanda Gorman am 20. Januar diesen Jahres, am Tag der Amtseinführung von Joe Biden, ihr Gedicht von Gleichheit und Toleranz vortrug, konnte niemand ahnen, welche emotionale Debatte sie lostreten würde.
2: Isn't Always just is.
3: Gedichte in verschiedenen Sprachen zu übersetzen ist eine schwierige Angelegenheit. Nicht jeder Übersetzer kann das oder traut sich das. Im Fall des amerikanischen Gedichts The Hill We Climb wurde die Frage der Kompetenz aber gar nicht gestellt. Im Vordergrund stand vielmehr, wer soll? Wer darf sowas? Deswegen wurde der vorgesehene katalanische Übersetzer auch gleich wieder gefeuert.
2: That even as we, grieved, we grew that even tired,
3: der lyrische Text von Amanda Gorman in der Tradition der Spoken Word Poetry, fast schon beschwörend vorgetragen, klingt im Deutschen nun so.
1: Wir wollen ohne Hader in Harmonie leben. Lass die Welt wenigstens dies bezeugen. Bei allem Gram. Wir sind gewachsen.
3: Sarah Grunert, das blonde und blauäugige Ensemblemitglied des Frankfurter Schauspielhauses, wurde handverlesen ausgewählt, die deutsche Übersetzung vorzutragen.
2: Nicht, weil
1: keine Niederlagen mehr zu fürchten wären, sondern weil wir nie wieder Zwietracht sehen werden.
3: Stimmt die Übersetzung? Schon der Titel The Hill We Climb wurde im Deutschen mit Den Berg hinauf übersetzt. Das wir fehlt. Warum? Übersetzten sei eine Kunst, die sich nicht an der Hautfarbe festmacht, sagt die Übersetzerin Pike Biermann.
2: Gerade bei Amanda Gorman, die zitiert und, und referenziert alles Mögliche aus amerikanischer, schwarzer wie weißer, wie, wie überhaupt auch insgesamt nicht-weißer Kultur. Das muss man drauf haben. Das kann man nicht einfach mal eben so aus dem Ärmel schütteln und dann besser können, bloß weil man eben dieselbe Hautfarbe wie die Autorin hat. Das ist ein
3: Trugschluss. Pike Biermann wurde für ihre Übersetzung des Romans Oreo mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Die Geschichte eines eines schwarzjüdischen Mädchens in New York, übersetzt von einer weißen, nicht schwarzen Frau. Für Amanda Gormans Gedicht bestand diese Wahlfreiheit nicht. Zu groß die Befindlichkeiten, zu sensibel das Thema. Der deutsche Verlag Hoffmann und Kampe heuerte auf Wunsch Amanda Gorman gleich drei Übersetzerinnen an. Eine diversitätssensible Besetzung hatte sich die junge Amerikanerin gewünscht. Gefunden wurde, neben der Lyrikübersetzerin übersetzerin Uta Stretling, die deutsch-türkische Journalistin Kybra Gümüşay und die schwarze Politologin Hadija Haruna Ölker. Was, so die spitze Frage, konnte sie zusätzlich beitragen? Außer schwarz zu sein.
2: In diesem konkreten Fall bedeutet es ja, den Text einer schwarzen Autorin in den Kontext eines Euro- im europäischen Raum zu übersetzen. Da kann man ja schon mal Unterschiede machen, wie ist unsere Sprache hierzulande? Wie sehen wir hier schwarze Menschen? Wie ist die koloniale Aufarbeitung? Was bedeutet es, wenn wir Sprachbilder benutzen, die vielleicht eingängig klingen und irgendwie logisch, aber die etwas transportieren, was wir hier gar nicht vermitteln wollten, was gar nicht im Sinne Gormans ist? Das kann eine weiße Frau natürlich haben, weil das ein Diversitätsbewusstsein ist. Aber sie muss es nicht haben. Es muss sozusagen gezielt danach gefragt werden, geschaut werden. Also was habe ich beigetragen? Genau das.
3: The Hill We Climb, den Hügel hinauf. Ein Gedicht, das eine neue Epoche voller Pathos und Zuversicht einläuten sollte. Vergessen die düstere Zeit unter einem rassistischen US-Präsidenten Trump. Hinein in eine neue, glorreiche Epoche, wo am Ende aber auch wieder erregt über die Hautfarbe und die Herkunft der Übersetzer gestritten wird.
0: Jan Tussing über die Debatte im Zusammenhang mit der deutschen Übersetzung des Gedichts von Amanda Gorman »The Hill We Climb«, auf Deutsch »Den Hügel hinauf«. Die Debatte um diese Übersetzung zeigt, auch wenn Englisch als lingua-franca gilt, also als Weltsprache, ist eine Übersetzung ins Deutsche nicht einfach zu erstellen. Es braucht schon gewisse Kenntnisse und Erfahrungen, um sich bei einer Übersetzung in die Perspektive des Autors oder der Autorin hineinzuversetzen. Diese Fähigkeit bringen Menschen, die mit zwei oder drei Sprachen aufgewachsen sind, faktisch automatisch mit. Aber sie werden nicht genügend gefördert, sagt die Romanautorin Olga Grasnova. Ihr neuestes Buch ist ein Sachbuch, ein Plädoyer für Mehrsprachigkeit. So heißt es denn auch, die Macht der Mehrsprachigkeit. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, wieso es eine Förderung und Anerkennung von Mehrsprachigkeit nicht gibt, ihrer Meinung nach.
1: Ich glaube, das ist natürlich auch eine politische Entscheidung. Und diese Entscheidung hat auch sehr viel mit der Zugänglichkeit und mit der sozialen Klasse zu tun. Diese Mehrsprachigkeit wird ja durchaus gefördert, aber es sind natürlich nur einige Schulen, an denen das passiert. Das sind sehr oft Privatschulen, die ähm, sehr viele Fremdsprachen anbieten. Frankfurt ist dann ein sehr gutes Beispiel. Es gibt in Frankfurt unglaublich viele Privatschulen. Aber ähm, das Problem ist, dass, dass sie wahnsinnig hohe Gebühren verlangen. Und ein Mangel an denen besteht nicht. Auch in Berlin gibt es sehr viele Privatschulen, in München. Wobei es mich immer fasziniert, dass die Schulgebühren in Frankfurt um einiges höher liegen, als in Berlin.
0: Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Frankfurt eine internationale Bankenstadt ist. Mhm. Genau,
1: das ist natürlich eine internationale Bankenstadt, aber zugleich ist es natürlich auch ein Privileg, was nur den den sehr wenigen zugutekommt, wird er in den staatlichen Schulen bei weitem nicht so gefördert, sondern das wird eher alles darauf ausgerichtet, dass es natürlich immer noch monolingual deutsch passiert, aber unsere Gesellschaft ist nicht mehr monolingual deutsch, auch unsere Arbeitswelt ist bei weitem nicht mehr monolingual, sondern da sind deutlich mehr Fremdsprachen gefördert und das ist natürlich auch für die Gesellschaft an sich, ist es besser, wenn das alles barrierefreier werden würde. Und diese Förderung findet an Schulen nicht statt, aber ich finde ja sowieso, gerade im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass wir eigentlich kein wirkliches Konzept für die Schule von morgen haben in corona zeiten Es fühlt sich komisch an, jetzt über Fremdsprachenunterricht an den Schulen zu sprechen, wobei es mir so klar ist, dass irgendwie der Schulunterricht im letzten Jahr, auch in diesem Jahr, sehr wenig stattgefunden hat. Aber es ist einfach ein Zukunftsbild, ein pädagogisches, eine pädagogische Vision wäre vielleicht.
0: Also soweit ich die Lektüre Ihres Buches verstanden habe, sagen Sie, es gibt durchaus, in bestimmten sozialen Schichten ist die Beherrschung von mehreren Sprachen durchaus gewünscht weil man davon ausgeht, dass die Beherrschung von mehreren Sprachen eine Horizonterweiterung ist. Sie haben es ja vorhin erwähnt im im Gespräch. Mhm. Bei bestimmten Leuten wird das aber nicht gern gesehen, weil das als eine Art Verweigerung der Integration betrachtet wird.
1: Genau, es kommt natürlich immer darauf an, welche Sprachen.
0: Das hat mit dem zu tun, mit der Hierarchisierung, wie Sie eben sagten.
1: Mit der Hierarchisierung, mit dem sozialen. Prestige, was mit den jeweiligen Sprachen verknüpft ist, zum Beispiel Englisch und Französisch, haben deutlich höhere soziales Prestige als zum Beispiel Türkisch, Arabisch oder Kurdisch. Und sie werden auch anders wahrgenommen. Und auch die Sprecherinnen werden anders wahrgenommen und anders behandelt, sowohl in den Schulen als auch später in der Gesellschaft oder auch diese Frage, die wir, oder diese Integrationsleistung, die den neuen Einwanderinnen abverlangt wird, sie fällt jeweils unterschiedlich aus, wenn es zum Beispiel jemand ist, der Englisch spricht und dann nach Deutschland einwandert oder zum Beispiel wenn jemand, der Arabisch spricht und einwandert, die Wege sind kürzer für jemanden, der Englisch spricht.
0: Da spricht man immer auch gern von den sogenannten Parallelgesellschaften. Aber Sie haben ja in Ihrem Buch auch viele Beispiele dafür, dass das eigentlich gesellschaftlich völlig obsolet ist, weil die Nachfrage nach Vielsprachigkeit ja wächst. Sie haben ja ein paar Beispiele genannt in Berlin von Mhm. Schulen, die bilingualen Unterricht anbieten und die werden völlig überrannt.
1: Ja fast alle Schulen, also sowohl die privaten als auch die staatlichen Schulen, die sind völlig überrannt. Es gibt unendliche Wartelisten, es gibt eine Schule in Berlin, sie hat, sie erreichen pro Jahr ungefähr 45 Klagen für, ein, für einen äh, Schulplatz dort. Ich finde es immer merkwürdig, wenn wir jeweils von Parallelgesellschaft sprechen. Aber was ist eigentlich eine Parallelgesellschaft? Ist eigentlich eine Schule in Neukölln, die Parallelgesellschaft, oder ist es eher die Privatschule, die 20.000 oder 15.000 oder auch nur 10.000 Euro Schulgeld pro Kind pro Jahr verlangt. Und die werden ja in den Medien niemals als eine Parallelgesellschaft dargestellt, obwohl sie das eigentlich bei sich sind.
0: Sie werden ja bei Lesungen oft gefragt, wo Sie so gut Deutsch gelernt haben. Was antworten Sie diesen Fragestellern?
1: Das Lustige ist, seit 2015 werde ich das nicht mehr gefragt. Aha. Also nachdem, ich, nachdem es auf einmal ein völlig anderes Bild von der, von der Einwanderung gab, werde ich nicht mehr gefragt, wo ich herkomme oder wie ich so gut Deutsch gelernt habe. Aber ich meine, ich bin seit 1996 in Deutschland und das ist mir das beste Beispiel dafür, dass das System funktioniert.
0: Olga Grasnova war das Autorin des Buches Die Macht der Mehrsprachigkeit. Erschienen ist das Buch im Duden Verlag Berlin. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Grasnova.
1: Vielen Dank Ihnen, Herr Diaz.
0: Die Szenen Die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info.
4: Wir kennen alle Statistiken aus der Presse, wir kennen alle Statistiken, die immer belegen, wer wohin wandert und migriert. Ich denke, es gibt nichts Besseres als das Storytelling, wahre Geschichten, wahrhafte Geschichten. Und wahrhafte Geschichte ist beispielsweise, dass meine Mutter in den 60er Jahren, 61, nach Deutschland kam mit meinem Vater als Analphabeten. Und als Raumpflegerin oder Stationshilferin hier in Berlin in einem Krankenhaus begonnen hat. Wahrheit ist, dass ich in der siebten Klasse ein großartiges Zeugnis hatte mit einer Fünf in Deutsch, einer Fünf in Musik. und es ist großartig, dass eben dieses Land und auch die Menschen zu diesem Land es trotzdem möglich macht, dass man von der sechsten Klasse ins Gymnasium auf die Realschule geht, in die zehnten Klasse ähm, wieder aufs Aufbaugymnasium mit Sport und Biologie sein Abitur machen konnte und dann irgendwie als Direktor einer Frauenklinik hier an Charité endet.
2: Geboren als Tochter eines marokkanischen Gastarbeiters und einer deutschen Angestellten, traf ich im Laufe meines Lebens auf viele schöne Begegnungen, hatte aber auch mit Vorurteilen zu kämpfen. Der neue Klassenlehrer hatte schon vorher Vorurteile, bevor er mich kannte. Ob ein Mädchen mit diesem Hintergrund, Migration, Eltern, keine Akademiker, überhaupt aufs Gymnasium gehen müsse. Das waren ungefähr seine Worte zu meiner Mutter. Meine Eltern hatten beide leider nicht die Möglichkeit, solch eine fundierte Schulausbildung zu machen. Wie gesagt, mein Vater kam ungefähr 1969 nach Deutschland um seine Familie in Marokko zu unterstützen und ja, sie kennen die Geschichte.
0: Die Erfahrungen der in Wuppertal geborenen Sopranistin Miriam Sabah und des Direktors für Gynäkologie an der Charité in Berlin, Khalid Sehuli, der in Berlin geboren und aufgewachsen ist. Ihre Lebensgeschichten sind nachzulesen in dem Buch »Deutsch-Marokkanische Lebenswege – Geschichten über das Suchen, Ankommen und Engagieren«. Mitherausgeber des Buches ist Abdelatif Yousafi. Ich habe ihn gefragt, in diesem Buch werden drei Generationen der marokkanischen Einwanderung nach Deutschland porträtiert. Die erste, die der sogenannten Gastarbeiter. Die zweite und dritte Generation, die inzwischen sowohl in der Wissenschaft, der Wirtschaft und Industrie als auch im Sport und in der Literatur angekommen ist. Wurden nur die perfekten Erfolgsgeschichten für dieses Buch genommen? Also ich weiß nicht, ob
5: man sagen kann von perfekt. Es gibt da zum Beispiel Sozialarbeiter, die sozusagen als Arbeiter hier angefangen haben, als Fabrikarbeiter und dann in den Sozialdienst als Übersetzer und später als Sozialarbeiter tätig waren. Es gibt aber auch Küchenarbeiter. Es ist aber tatsächlich so, dass mit der Einwanderung der Bildungsmigranten, also marokkanische Studenten, die hier zum Aufbaustudium kamen und auch hier geblieben sind, war die Idee, dass sie dem Land, in dem sie ausgebildet wurden und das auch in sie investiert hat, etwas zurückzugeben. Die sind jetzt hier, sind integriert, haben ein gutes Auskommen, aber es gibt noch eine Verbindung zur Heimat, vor allen Dingen auch diese Heimat, die das überhaupt ermöglicht hat, dass sie heute hier sind. Und das war dann die Idee zu sagen, okay, wir möchten diesem Land, das uns ausgebildet hat und das unser Heimatland ist, auch etwas zurückgeben. Insofern ist da sozusagen diese Ebene, auf der das entstanden ist, auf einer Bildungsebene entstanden. Natürlich sind auch andere Personen abgebildet, aber federführend sind das diese Menschen, die halt sehr gut integriert sind und auch einen hohen Bildungsstandard haben.
0: Die Geschichte der marokkanischen Migration ist auch die Geschichte der Anekdoten. In diesem Buch wird die eines Mannes erwähnt, der sich einsam fühlte und sich hilfesuchend an die Polizei wandte, damit die ihm sagt, wo ein, ja, wo ein anderer Marokkaner lebt. Erzählen Sie uns, wie die Geschichte weiterging.
5: Ja, das ist sozusagen, das war sehr bezeichnend, dieser Mann, der sich tatsächlich einsam fühlte, der auch in einem Ort lebte, wo nur dieser ganz tiefe Pfälzer Dialekt gesprochen wurde, es war Winter, es wurde sehr früh dunkel, es gab keine Cafés oder Kaffeehäuser, es gab nur diese typischen deutschen Kneipen, also man muss sich das so Ende der 60er Jahre vorstellen, da waren die Tische am Abend nur von dem Stammtisch besetzt, das waren Leute, naja, man kann sich halt vorstellen, die hatten ihre eigenen Themen und etwas Fremdes war da auch jetzt nicht gerade so erwünscht, also er kam sich da überhaupt nicht, war überhaupt nicht in der Lage, sich diesem Tisch zu nähern, also wusste auch gar nicht, wie kann man sich solchen Männern, es waren ja auch Männer, zu nähern und dann in seiner Einsamkeit ist er halt wirklich zum Polizeirevier und bat um eine Adresse oder eine Telefonnummer eines Landsmanns, weil er sich halt mit jemandem auseinandersetzen oder sprechen wollte, der aus seiner Heimat ist und der Polizist hatte Verständnis, hat ihm dann die Nummer aufgeschrieben und als er dann draußen war und den Zettel aufgemacht hat, hat er ihm die eigene Adresse aufgeschrieben und das ist halt so ein bisschen auch symbolisch für die Situation heute, dass es damals jemand gab, der absolut alleine war, also im Grunde auch keine Stimme hatte oder auch nichts fordern konnte, der in seiner Arbeit zu Hause war und mehr nicht. Und heute ist es mehr, heute gibt es eine Stimme, die auch politisch ist.
0: Sie selbst, Herr Yousafi, kommen in diesem Buch Deutsch-Marokkanische Lebenswege mit zwei Geschichten vor. Um was geht es dabei?
5: Ja, bei der ersten Geschichte mit dem Titel »Ich heirate einen Hund«, da geht es um eine junge Frau, die im Alter von 13 Jahren in die Heimat ihrer Eltern wieder zurückverfrachtet wird. In die Heimat ihrer Eltern deshalb, weil sie hier geboren ist in Deutschland und in eine Heimat zurückgebracht wird, die sie nicht kennt. Und zwar aus den Gründen, dass die Eltern Angst haben, dass der Tochter etwas zustoßen könnte, dass sie auf die falsche Bahn gerät und sie das nicht mehr in den Griff bekommen bringen sie sie wieder in die Heimat und dort kommt sie überhaupt nicht zurecht, schafft es wieder zurückzukommen, ist aber vollkommen entwurzelt und auch desillusioniert und streunt als Obdachlose durch die Gegend und lässt ihre Geschichte Revue passieren. Diese Obdachlosigkeit ist natürlich ein Symbol für diese Zerrissenheit zwischen diesen beiden Heimaten, sage ich immer gerne, denen sie sich weder hier noch dort jetzt zurechtfindet.
0: Und die zweite Geschichte, um was geht es da?
5: In der zweiten Geschichte geht es um einen Protagonisten, der, die Geschichte heißt Niemandsland und es geht natürlich wieder um Heimat und findet in einer Psychiatrie statt und in der der Protagonist sozusagen komplett disillusioniert sich mit einem weiteren Insassen unterhält über Dinge, die im Alltag stattfinden, mit dem sie eigentlich durch ihre psychische Ausnahmezustand nichts mehr zu tun haben.
0: Hervorzuheben sind in dem Buch auch die Gedichte von Fausia Taibi. Wer ist diese Frau, die sich vor allem der arabischen und der deutschen Lyrik widmet?
5: Äh, ja, die Frau Taibi ist uns aufgefallen, weil sie in zwei Sprachen, besser gesagt in drei Sprachen, in Deutsch, Arabisch und Tamazirt. Tamazirt ist die Berbersprache, die in Marokko auch gesprochen und geschrieben wird und auch gelehrt wird in der Schule. Und das Schöne daran war, dass sie beides oder alle drei Sprachen schön miteinander verweben konnte. Und sie ist hier in Frankfurt zur Uni gegangen, hat Lyrik und Literatur, Germanistik und Soziologie studiert und arbeitet heute in der Erwachsenenbildung.
0: Wir hören mal eines der Gedichte von Fausia Taibi.
2: In dir, meiner Sprache, bin ich. Durch dich, meine Mutter, leb ich. Mit dir, meiner Erde, fühl ich. Zeitlos ruht dein Ton in mir. Dein Thron über mich. Dein Glanz in buntem Antlitz erfüllt mich. Gesänge bilden Mosaiksteine. Deine Worte sind mir ewig bekannte Orte. Dein Geruch ist meine Sehnsucht. Deine Wortlandschaften Mutter, darin wohne ich.
0: Das Gedicht Wortlandschaften von Fausia Taibi. Erschienen ist dieses und andere Gedichte in dem Buch Deutsch-Marokkanische Lebenswege. Wir sprachen dazu mit Abdelatif Yousafi. Er ist einer der Mitherausgeber des Buches, der die Geschichte der marokkanischen Einwanderung in Deutschland widerspiegeln möchte. Erschienen ist das Buch im Mitteldeutschen Verlag in Halle. Und soweit hr Infokultur. Diese Sendung finden Sie online auf hr als Podcast und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.